0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole oggi parliamo di una delle principali specializzazioni post laurea che un farmacista può intraprendere ovvero il percorso in farmacia ospedaliera
1: Ciao a tutti e ciao Manuel e bene sì, siamo partiti con le prime puntate del podcast nel lontano 2019 parlando di possibili specializzazioni del farmacista insieme alle colleghe Irene ed Elisa e siamo ora nel 2022 sempre con un'ex compagna di corso di farmacia a Torino a parlare del suo percorso di specializzazione in farmacia ospedaliera. Ecco qui con noi, oggi c'è la farmacista Beatrice Parola che ha concluso proprio l'anno scorso il percorso di specializzazione Ciao
2: Beatrice e benvenuta. Ciao a tutti, buongiorno, grazie innanzitutto per avermi invitata. Grazie perché penso che questa sia un'idea davvero originale di raccontare le storie professionali e non delle persone. Quindi grazie a voi per l'invito. Allora
1: Beatrice, dopo la laurea in farmacia e l'esame di Stato hai affrontato un periodo di transizione un po' come tutti in cui hai cercato di definire cosa avresti voluto fare nella vita. Raccontaci il tuo trascorso prima di arrivare a ospedaliera.
2: Ebbene sì, anche io dopo la laurea ho passato un periodo di transizione molto complicato, devo dire, della mia vita. Infatti ho cercato a lungo di comprendere che cosa volessi fare, tra virgolette, da grande, che cosa volessi diventare. Ci ho pensato su, ma neanche troppo, nel senso che in particolar modo ero indecisa. Da una parte c'era la strada del dottorato e la cui vita di laboratorio l'avevo testata un po' durante la mia tesi sperimentale svolta a Parigi, al Cancer Campus. e ehm, dove in collaborazione tra il Cancer Campus e l'Università Parigi Sud ho provato a lavorare in un laboratorio e sintetizzare una molecola per il carcinoma alla prostata di un certo diciamo, genotipo e dall'altra però ero anche molto tentata per la strada tra virgolette della farmacia ospedaliera oppure diciamo avevo avuto una grossa opportunità cioè durante l'Erasmus ero riuscita anche a trascorrere tre mesi di stage in farmacia ospedaliera sempre a Parigi poi per una serie di vicissitudini che sono intercorse, ho dato di corsa all'esame di Stato, mi sono laureata dato l'esame di Stato una settimana dal mio ritorno dall'Erasmus e alla fine per non diciamo, perdere tempo ho portato subito il curriculum all'ordine dei farmacisti per iniziare a guadagnare qualcosina lavorando in farmacia sono stata assunta in una farmacia ad Asti dove vivo e praticamente però dopo pochi mesi di lavoro avevo già realizzato che avevo ancora tantissima voglia di studiare, di crescere professionalmente, ma soprattutto di voler garantire ancora più assistenza ai pazienti e non ai clienti, diciamo, rispetto a quanta potessi garantirne lavorando a banco.
1: Cosa ti ha spinto ad iscriverti al percorso in farmacia ospedaliera all'Università di Torino?
2: Mi ha spinto soprattutto la voglia di, di tendere ad imparare cosa sia la farmacia clinica, infatti la scuola di specialità di farmacia ospedaliera dell'Università di Torino, a differenza di altre scuole di specialità come magari quella di Genova o quella di Milano, ha la peculiarità di formare lo studente su una serie di temi che vanno oltre le tematiche diciamo tradizionali della specialità in sé, in particolare la farmacia clinica, ovvero tutti gli aspetti che concernono il paziente e la patologia da cui è affetto e consentono al farmacista di poter intervenire studiando la patologia ed essendo sempre più aggiornato sui trattamenti in merito. La scuola di Torino infatti è considerata anche insieme alla scuola di Padova una delle migliori in Italia ed è altamente selettiva.
1: Per poter continuare e proseguire gli studi come specializzando di farmacia ospedaliera è necessario iscriversi e superare un esame di selezione. Che consigli daresti a un giovane farmacista che vorrebbe affrontare questo percorso e soprattutto come ritiene
2: opportuno prepararsi? Sì esatto, bisogna superare un esame di selezione eh, che in particolar modo diciamo, è cambiato un po' negli ultimi anni quando sono entrata io nel 2017 vi era una prova scritta con tre temi e si aveva un'ora di tempo venivano estratti sul momento temi di farmacologia, tecnica e chimica farmaceutica eh, adesso è leggermente cambiato ovvero si sono allineate le scuole di tutta Italia e quindi vi è un test a quiz ma comunque dopo la prima prova A quiz che viene fatta tendenzialmente lo stesso giorno in tutte le scuole, vi è comunque una prova anche di conoscenza dell'inglese come avevo sostenuto io ed una prova orale. Inoltre io avevo avuto anche una prova dove venivano chieste delle molecole, ospedaliere ovviamente, potevano uscire farmaci innovativi, costo oncologici e bisognava insomma inquadrare la molecola sia dal punto di vista della chimica farmaceutica che della farmacologia e ovviamente della tecnica. I consigli sarebbero tanti, nel senso che un giovane farmacista che vuole affrontare questo tipo di percorso deve essere pronto diciamo, a fare tanti sacrifici, perché sin dal periodo diciamo, della preparazione dello studio vi è tanto da, da sapere da, su cui prepararsi, innanzitutto in base alla regione in cui intende provare il test, la normativa uh, sanitaria è differente, per cui per esempio in Emilia Romagna, in Toscana magari si è più chiamati a sapere cosa siano i piani terapeutici le molecole che vengono distribuite in diretta rispetto alle molecole che vengono distribuite in DPC invece magari in Piemonte in Liguria, in Lombardia si va più a richiedere molecole appena uscite sul mercato piuttosto che molecole che apportano un beneficio importante rispetto alle molecole precedentemente commercializzate vi viene un esempio la doxorbicina che viene somministrata in liposomi per esempio rispetto alla doxorbicina normale, è considerata un farmaco innovativo e è sottoposta dei registri di monitoraggio AIFA per cui per esempio è una molecola che potrebbe uscire in una prova in un saggio perché vi è molto di cui parlare a riguardo. Per prepararsi secondo me il buon vecchio metodo è sempre il migliore, nel senso che almeno dall'estate precedente, se non se si riesce già prima, è opportuno studiarsi tutte e tre queste materie diciamo, fondanti che vengono anche poi richieste prima all'esame di stato, che sono appunto la chimica farmaceutica, la farmacologia e la tecnica, oltre alla legislazione che comunque è sempre bene ripassare, vanno studiate in profondità in modo da poter essere pronti a ogni tipo di domanda. Inoltre bisogna aggiornarsi studiando anche le molecole che continuamente vengono approvate piuttosto che variano le loro formulazioni e sono pubblicate sul sito dell'AIFA. A volte possono capitare anche domande su dispositivi medici e in tal caso invece le informative vengono pubblicate sul sito del Ministero della Salute.
1: Il tuo ruolo di specializzando ti permette di vedere diversi aspetti del farmacista ospedaliero, di che cosa si occupa in primis
2: un farmacista ospedaliero e che ruoli può assumere. Sì, è vero, il ruolo di specializzando consente di vedere un po' tutta quella che è la panoramica delle possibili, tra virgolette, professioni, anche se la, la professione è una e poi vi sono diversi aspetti, sfaccettature della professione del farmacista ospedaliero. Infatti, per fortuna, non avendo un carico di responsabilità elevatissimo, è possibile cambiare area e poter, diciamo, tra virgolette, provare un po' tutte queste sfaccettature durante la specialità. In primis, un farmacista ospedaliero... Si occupa di tutti i momenti che sono detti momenti di transizione di cura, ovvero momenti in cui il paziente entra o esce dall'ospedale o comunque ha dei passaggi in cui vi possono essere delle discrepanze anche non intenzionali che riguardano la sua terapia, ovvero si possono essere dei farmaci doppiamente prescritti, dei farmaci omessi, dei farmaci con una posologia errata, dei farmaci controindicati o interagenti. In pratica il farmacista è tenuto da prima ad approvvigionarsi di tutti i medicinali che riguardano la terapia dei pazienti ospedalizzati o a distribuire la terapia dei pazienti che vengono dimessi questa è l'attività diciamo di base del farmacista cioè eh, garantire un'assistenza farmaceutica di base inoltre il farmacista in ospedale piuttosto che in ASL si occupa di tutto quello che è anche la gestione del dispositivo medico che comunque si divide in protesica quindi in dispositivi impiantati delle protesi i pacemaker eccetera e sono tutti dispositivi ad alto costo e dall'altro lato di tutto quello che è il presidio quindi dalla garza alla benda alla siringa tutto quello che viene gestito in ospedale che sia farmaco o dispositivo viene diciamo, bandito in gare per cui il farmacista deve occuparsi in alcune regioni a livello regionale, in altre a livello ospedaliero diciamo di azienda ospedaliera deve occuparsi di garantire l'approvvigionamento e la fornitura dei medicinali secondo la normativa vigente quindi bandendo delle gare o accorpandosi con altri ospedali come per esempio il Piemonte che ha un servizio regionale che organizza gare e gestisce l'approvvigionamento regionale quindi si esprimono dei fabbisogni annuali e si fa in modo che l'ospedale non rimanga sprovvisto dei beni necessari infine si occupa anche della farmacovigilanza quindi l'assegnazione di eventi avversi legati a farmaci o al dispositivo vigilanza legati a dispositivi si occupa dell'allestimento di farmaci oncologici o delle sacche per nutrizione parenterale in condizioni asettiche secondo anche qua le ultime raccomandazioni del ministero quindi allestendo in un ambiente idoneo sotto pressione diciamo con um, pressione negativa in modo che l'operatore che allestisce il chemioterapico non sia esposto a un eventuale espandimento del farmaco. Il farmacista è impegnato in tantissimi ambiti, come ho appena menzionato, uno dei tanti è anche il laboratorio di galenica che appunto può essere galenica sterile o galenica non sterile, in particolare quindi si occupa della preparazione di medicinali ad hoc in base a prescrizioni personalizzate per il paziente da parte del medico.
1: Il tuo ruolo poco alla volta nel corso della specializzazione ti ha permesso di occuparti della creazione in ospedale di un reparto galenico ad hoc gestito completamente da te. Da che cosa sei
2: partita? sì ebbene sì ho avuto la fortuna tra virgolette durante la pandemia di potermi occupare dell'allestimento dei disinfettanti che all'inizio a marzo 2020 erano carenti per cui ho iniziato da lì iniziando ad allestire la soluzione disinfettante dell'OMS liquida poi abbiamo avuto la possibilità di comprare un'incapsulatrice o un miscelatore da lì sono partita a provare reparto per reparto vedere quali potessero essere le necessità diciamo di galenici perché come ben sapete Un galenico non può essere allestito se vi è una specialità medicinale attualmente commercializzata, per cui bisogna cercare ambiti in cui o ci sono dei farmaci di cessata produzione o carenti, non importabili dall'estero, oppure appunto galenici prescritti ad hoc con un dosaggio, una posologia o una formulazione particolare di cui necessitano i pazienti. In particolare, ho messo su un vero e proprio laboratorio galenico. Ne vado molto fiera, sono molto contenta perché questo laboratorio ha consentito di colmare alcuni vuoti che vi erano in ospedale come ad esempio alcune preparazioni per le piaghe da decupito per quanto ce ne siano diversi tipi che sono in gara e quindi sono utilizzabili e ordinabili a magazzino ci sono delle preparazioni che consentono che il paziente non debba comprarsele fuori per poterle poi utilizzare durante l'ospedalizzazione per prevenire l'insorgenza delle piaghe. Siamo partiti infatti da cose molto semplici puoi arrivare a 100 tipi di, di preparazioni diverse ed è una grandissima soddisfazione
1: di quali preparazioni galeniche ti sei occupata? raccontacene
2: qualcuna che ti ha particolarmente entusiasmato sì, infatti, come dicevo poc'anzi, tantissime preparazioni, ma proprio tantissime, tantissime tipologie di preparazioni diverse mi sono capitate. Mi ha entusiasmato, nel senso che ho provato in tutti i modi a formularla nel modo più gradevole possibile. La pasta all'olio di fegato di merluzzo, che ha un odore, come ben sapete, molto sgradevole, però sono riuscita, profumandola con delle gocce di essenza di rosa, a renderla abbastanza gradevole. Sono molto contenta perché le con un carcinoma mammario che sono stati sottoposti a cicli di due settimane di radioterapia hanno potuto metterla e vedere risultati visibili perché, come sapete, la vitamina E e i tocoferoli ehm, proteggono l'organismo e riparano la cute lesa, quindi lesa da, dalle radiazioni. Dall'altro lato sono molto contenta anche per un'altra preparazione che è stato il gel muco adesivo, un gel fatto da una serie di sali, minerali disciolti, in sospendente, e un gelificante e sono stata contenta di, di poterlo dare perché grazie a questo gel e dal colluttorio con la nistatina e la lidocaina insieme al sodio bicarbonato e un po' di cortisone, i pazienti sempre radiotrattati e con carcinoma della testa e del collo sono riusciti a lenire un po' il dolore all'alto. Gola, e sono riusciti a mangiare cosa che in questo tipo di carcinoma a volte è davvero difficile a causa dei forti dolori che ci sono a livello appunto buccale e della gola. Un'altra preparazione che mi ha entusiasmato è stata lo sciroppo di vancomicina. Come sapete, la vancomicina è un antibiotico ad alto costo che viene utilizzato in ospedale. In particolare, questo sciroppo consiste nella sospensione di alcune fiale non sospendente e si crea questo sciroppo che consente così di non tenere ospedalizzato un paziente per somministrargli le fiale o per bocca o per endovena, ma di dimetterlo con una prescrizione di 4 volte al giorno, 125 mg, quindi circa 2,5 ml, un tappino, un fondo di tappino di sciroppo e questo consente di abbattere tantissimo i costi di ospedalizzazione collegati. Hai vissuto sulla tua pelle
1: l'esperienza diretta in farmacia sul territorio e quella in ospedale. Quali sono le principali differenze che hai riscontrato nei due ruoli? C'è qualche aspetto della vita da farmacista territoriale che ti manca?
2: Beh questa è una domanda davvero difficile, nel senso che per quanto io abbia fatto il doppio lavoro per anni e mi sia mantenuta con il lavoro in farmacia eh, di comunità la sera e il sabato perché non avevo una borsa di studio magari negli anni e dovevo pagarmi l'affitto, c'è un divario talmente grande tra i due lavori che non si può diciamo, effettuare una comparazione equa, nel senso che secondo me sono due lavori per i quali comunque serve una vocazione importante. Serve una vocazione sia per stare dietro un bancone e sorridere ad ogni cliente, trovare la soluzione giusta per ogni cliente e soprattutto negli ultimi anni si è evoluto anche con la pandemia il ruolo, nel senso che bisogna anche saper molto ascoltare quello che le persone hanno da dire perché molte volte arrivano frustrate e chiedono una cosa quando magari poi vogliono l'esatto opposto, ma bisogna anche avere molta pazienza e anche dall'altro lato è evoluto molto dalla pandemia importante poi il ruolo del farmacista ospedaliero. Io penso di essere più tagliata per il farmacista ospedaliero, non perché solo l'ho studiato e ho fatto una specialità, ma soprattutto perché sì c'è meno rapporto con il cliente perché non è un paziente perché viene per comprare nella maggior parte dei casi in farmacia come sappiamo negli ultimi anni la farmacia è sempre più diventata un'attività commerciale perché comunque è tutto gira intorno al parafarmaco comunque all'integratore alle giornate promozionali, al cosmetico dall'altra invece io penso di essere più tagliata appunto per fare da farmacista ospedaliero perché mi piace molto parlare con il clinico, cercare una soluzione al suo tipo di problema o comunque quando magari vi è un problema con un paziente il clinico chiama il farmacista per cercare di trovare la giusta formulazione posologia, il giusto principio attivo la giusta soluzione per il paziente quindi c'è molta collaborazione nella clinica anche e soprattutto con l'infermiere che si trova a dover gestire i farmaci, i dispositivi, la nutrizione enterale il reparto e molte volte si rifà al farmacista per avere consigli o comunque chiedere indicazioni in merito merita l'utilizzo, la scheda tecnica, alla compatibilità con altri solventi, con altri contenitori. Insomma sono due cose completamente diverse Cosa mi manca come aspetto della vita da farmacista territoriale Che poi non è farmacista territoriale ma farmacista di comunità Perché territoriale è un ospedaliero che lavora in ASL Mi manca, eh, forse mi manca il rapporto appunto con le persone Il fatto che magari alcune persone si fermano a parlare Comunque si instaura un rapporto privilegiato con il cliente Che ti consente nel tempo di ottenere la sua fiducia E ti individua come professionista ad alto livello Quello molte volte è risaputo e riconosciuto che il cliente paziente si reca più facilmente dal farmacista a chiedere un aiuto per qualcosa che gli sia capitato anziché andare dal medico. Ecco, questo penso che sia una delle cose più invidiabili della professione del farmacista territoriale.
1: Dopo tutto il percorso di specializzazione c'è poi la prova del 9, ovvero partecipare ai concorsi pubblici.
2: Eh Sì, infatti tocchi un tasto molto dolente nel senso che ho passato il 2020 e il 2021 a iscrivermi e a provare i concorsi nel senso che, eh, come penso tutti sanno eh, l'ingresso in ospedale è normato da un concorso pubblico per cui da un lato siamo stati fortunati con la pandemia ad avere diciamo, l'autorizzazione già dal terzo anno di specialità di partecipare ai concorsi dall'altro è stato un bel salto nel vuoto perché comunque ritengo che uno specializzando al terzo anno non sia né pronto mentalmente né pronto a livello di di bagaglio professionale a sostenere e soprattutto a superare un concorso pubblico però sono molto soddisfatta perché la maggior parte di questi li li ho passati e i concorsi sono diciamo per tempo determinato constano della presentazione dei titoli e di un orale che può vertere su qualsiasi cosa e invece a tempo indeterminato hanno tre prove di cui una prova scritta quindi con tematiche di solito almeno due o tre domande e pochissimo tempo, poi vi è una prova pratica dove di solito da un bel po' di anni a questa parte come la prova pratica dell'esame di stato a farmacia, non si fa più una vera e propria prova pratica ma si spiega quello che si farebbe nella pratica e quindi è ancora più complicato e poi ovviamente ogni prova è a sbarramento per quella successiva e infine vi è una prova orale dove anche lì vi possono essere chieste le cose più incredibili del mondo, però diciamo che grossomodo si sono passate le prime due si inizia quasi a a respirare.
1: Beatrice io ti ringrazio enormemente per aver partecipato a questa puntata del podcast poi soprattutto grazie mille per il tuo continuo entusiasmo e un mega in bocca al lupo per la tua carriera
2: ma no ma grazie a voi grazie a voi perché mi sono innanzitutto divertita a partecipare a questo podcast e soprattutto perché è un'occasione unica e rara di poter collaborare fra colleghi e poter diffondere diciamo un po' quella che è la conoscenza di questo percorso che è molto molto in salita però che dà anche tante tante soddisfazioni dopo ne approfitto per dare una super mega news nel senso che in pochi lo sanno forse proprio pochi 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 nel senso che in attesa di questi concorsi che ho passato eh, in attesa che insomma queste graduatorie possano scorrere, mi è capitata una chiamata, diciamo da, da due giorni, quindi dovrò rispondere perché sennò ho appena la decadenza della graduatoria, dal, dall'ospedale Santa Corona di Pietraligure per un tempo indeterminato e ci sto pensando seriamente perché forse vedo quasi la, la, la luce in fondo al tunnel dopo ben 11 anni di università con intercorsi mezzi perché Non ve l'ho detto, ma io dopo la farmacia, prima di entrare col concorso in farmacia ospedaliera, ho anche lavorato qualche mese in università, Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino, per cui non mi sono fatta mancare niente, ho provato un po' tutte le realtà e devo dire che sono molto molto contenta. Grazie a voi per questa opportunità e chissà, magari collaboreremo di nuovo in futuro. Buona continuazione e in bocca al lupo per la vostra carriera.
0: Noi ringraziamo ancora la dottoressa Beatrice Parola, farmacista ospedaliera che ci ha portato il suo contributo e la sua testimonianza e soprattutto che sia fonte di ispirazione per i giovani farmacisti. Come sempre vi ricordiamo che se vi è piaciuta questa puntata potete iscrivervi al nostro podcast sul sito web www.pillolepodcast.it E poi, se vi piace questo progetto divulgativo e volete che continui ad esistere, potete sostenerci. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.alicepharmacist.it slash sostienici. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao. Ciao!